0: Hallo Leute! Ihr wollt Horror? Ihr wollt Action? Ihr liebt das Genre Kino? Dann seid ihr hier genau richtig! Schnallt euch an! Es geht los! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sinne entertainment talk zeitreise in die wilden 80er. Hier ist Florian und heute plaudern wir in unserer Action-Kult-Reihe über den Fantasy-Action-Wahnsinn Die Barbaren aus der legendären Kernfilmschmiede von Golan Globus. Aber bevor wir den beiden röhrenden Zwillingsbrüdern nach Italien folgen, stelle ich erstmal meinen heutigen Mitstreiter vor. Es handelt sich um unseren Freund des Hauses, der österreichische Dampfhammer Karl Martin Polt.
1: Grüße, Grüße, Grüße aus Wien und ich freue mich heute riesig um diese absolute, ja, wie soll ich sagen, Trash-Kult-Film aus den 80er Jahren mit dir heute zu besprechen. Da gibt es einige wirklich interessante Fakten.
0: Oh, das sind ja schon mal perfekte Voraussetzungen, dass wir heute viel Spaß haben und unsere Hörer auch. Ja, Martin, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's recht gut. Ein bisschen, ein bisschen verkühlt bin ich, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Das Virus geht noch rum Ja, ein bisschen angeschlagen, aber sonst alles Paletti. Ich freue mich schon auf den Sommer, wenn er endlich da ist, nach gefühlten zehn Monaten Winter.
0: Ja, richtig. Ja, gibt mir genauso, also wir ja geografisch kann ich so weit auseinander. Ich sitze im Süden Deutschlands, du mitten in Wien, oder?
1: Naja, <lacht> nicht mitten, aber gleich beim Schloss Schönbrunn, falls jemand kennt. Ja, klar, <lacht>
0: da residierst du ja. ja. Richtig, <lacht> genau,
1: Im Südflügel, aber nicht im Südflügel.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, in welchem Saal? Nein, im Südflügel. <lacht> Sehr gut, also ich Süddeutschland, du Südflügel. Ja, die Baban, für mich als 80 er jahre kid kult aber ich habe im Vorgespräch erfahren, dass du den noch gar nicht gesehen hattest.
1: Ja, ich bin schon ein absoluter Trash-Fan und feiere das auch richtig ab, aber ich habe halt auch ein paar blinde Flecken, ja. Und der Film Die Barbaren, ich kannte ihn zwar natürlich, ja, gerade auch aufgrund des äh, legendären Posters, das ja, wie viele Poster der 80er Jahre, äh, noch handgezeichnet und äh, wirklich Eindruck macht, mit den zwei muskelbepackten, und Anführungszeichen, Tieren da drauf, ja, die Bodybuilder. Aber ich habe den Film nie gesehen und das ist für mich vielleicht auch eine sehr interessante Perspektive, weil ich eben nicht diese Nostalgiebrille auf habe, äh, die ja oft einiges drüber rettet, sondern ich habe den jetzt ganz, ganz frisch gesehen zum ersten Mal und ja, habe da vielleicht einen besonderen Blick deswegen drauf.
0: Ja, ich denke, dadurch wird es spannend, aber zum Glück hast du ja den Trash im Herzen, deswegen Natürlich. kannst ja, du ja. dem Film bestimmt das ein oder andere auch abgewinnen, aber siehst ihn knallhart, analytisch, <lacht> mal schauen. Nein,
1: knallhart. so ist es, ja,
0: ja. ja du zerlegst ihn, ja, bei mir war es anders, ich habe ihn eben als Kind gesehen in den späten 80er Jahren und äh, lieben gelernt, klar, wenn du so einen Quatsch siehst, das muss man ja im Vorfeld sagen, da ist so gut wie alles Banane an dem Film, ja, hat trotzdem so seine Momente und nimmt sich nie zu ernst, zumindest in der deutschen Single. Synchro, da kommen wir noch dazu. Du hast den auch in Englisch gesehen. Da gibt es, glaube ich, dann doch Unterschiede. Deswegen kann ich den Film nie ganz neutral sehen und äh, sehe den auch immer mit nostalgisch verklärten Äuglein, würde ich mal behaupten.
1: Aber da muss ich dich gleich fragen, weil ich, wie du ja weißt, ich höre ja auch deine Podcasts recht gerne und oft höre ich dich jetzt sagen, ja, den habe ich damals im Kino gesehen. Ja, man, man, man weiß, du bist schon über 100 Jahre alt <lacht> und kennst du ja. die Filme ja quasi alle vom Kino. Aber hast du den auch im Kino gesehen oder auch im Fernsehen?
0: Nein, VHS-Zeit. Nee, Kino, so alt bin ich nicht. Ich bin gerade <lacht> <lacht> Nein, so ist es nicht. Ganz 100 habe ich noch nicht erreicht. Ich bleibe für immer 99, hoffentlich. Ah, verstehe, verstehe. mal Ja, genau, da ist vorbei. Ähm, nee, auf VHS, und du hast es erwähnt, geiles Cover, und das hat mich auch angelacht damals in den Filmtempeln und habe das Cover gesehen von Canon VMP, hieß die Filmmarke, und ähm, ja, da habe ich meine Mutter instruiert, den auszuleihen, weil ich war selbst dafür noch nicht <lacht> alt genug. Ja. Also, äh, der Film hat ja durchaus seine Härten, ne?
1: Ja, ja und nein, muss ich mal sagen, aber so sind kurz nachfragen auf VHS. Ich habe den Film ja gestern gesehen in ja, HD, also die beste Qualität. Ja, beste, nicht unbedingt, aber ich war sehr beeindruckt von den Schauwerten. Ich, hast du den noch auf DVD oder auf Blu-ray oder nur auf VHS quasi?
0: Nein, nein, mittlerweile habe ich das Mediabook von Koch Media, also auf Blu-ray, ah, okay. ja, ganz klar. Aber früher, weißt du selber, bei so einem Röhrenfernseher, da, da ist der Unterschied, also 4 zu 3 und solche Geschichten, das hast du mhm. ganz so, das war ja für dich normal, ja, früher. Also.
1: So ist es, ja, ja.
0: Aber gerade wenn man den auf VHS ansieht, dann,
1: wie gesagt, viele Schwächen fallen ja erst auf, wenn man den Film wirklich in toller Bildqualität sieht. Da sieht man teilweise, wie billig manches ist, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die Schauwerte waren wirklich beeindruckend, für das, dass es eine italienische Billigproduktion war, hat es seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, die Sets äh, sind ja auch ganz ordentlich und vor allem, man hat ja weitestgehend dann doch auch viel an, an echten Locations gedreht, mhm. was dann so ein Vorteil ist. In diesem einen Wald haben sie ja, glaube ich, hat der Regisseur ja schon gesagt, da waren sie, glaube ich, die Einzigen, danach durfte keiner mehr drehen. <lacht> das ist irgendwie so ein genau, Naturschutzgebiet. So es, ja. Genau, also da gibt es schon eindrucksvolle Szenen auch in den Höhlen. Klar gibt es auch Sachen, die gebaut sind. Das sieht man aber auch, so manche Steine, die sie wegheben, <lacht> die schreien nach, nach äh, Styropor. <lacht> die schreien nach Star Trek. Ramschiff Enterprise, ja. Oder so, ja. Habe ich mir auch gedacht, wo die Dame erst probiert, den Stein wegzudrehen. Und sie hat sich wirklich bemüht, so zu tun, als ob sie es nicht schaffen würde. <lacht> und die zwei heben den dann so raus. Na? Die größten Schauspieler sind die Zwillinge ja nicht. Also da kommen wir noch dazu.
1: Da gibt es auch ein einige interessante Fakten zu den beiden, ja. Aber vielleicht ganz kurz, um was geht es eigentlich in dem Film? Falls jemand diesen Film nicht kennt, ja, so wie ich, bis gestern.
0: Ja, es geht um zwei Zwillingsbrüder, die später zu Barbaren werden. Dessen Stamm wird von so, so einem bösen Kriegsherrn ausgelöscht sozusagen oder weitestgehend und die beiden gefangen genommen. Die Königin von dem Stamm, ja, die schafft es trotz, dass die beiden dem Kriegsherrn den Finger abbeißen, <lacht> in kleinen jungen Jahren, schafft es, den Bösen so zu bezirzen, dass er, dass er sagt, okay, wenn du meine Frau wirst, ich bin ja verliebt in dich, dann lasse ich die beiden leben. Ja, ich verspreche es dir. Und dann wachsen die halt auf werden ja unter schlimmsten Bedingungen zu Barbaren erzogen und ja das Böse, dass ich dass ich rief, ja, sozusagen später wird es dem Kriegsherrn dann auch zum Verhängnis und die rechnen sich halt später, klar, weil der Kriegsherr hat ja viele Teile ihres Stamms ausgelöscht.
1: Ja, eine recht simple, runde Geschichte, würde ich mal sagen. Aber vielleicht zur Information, der Film kam ja raus 1987 und dieser Baban-Film, das ist ja quasi ein eigenes Subgenre, kann man schon sagen, da gibt es ja einige Vertreter, natürlich begonnen mit Arnold Schwarzenegger, Conan der papa und im Jahr 1987 ist das Ganze schon ein bisschen ausgelutscht gewesen, dieser Genrefilm, der Barbaren, aber wie immer haben ja da mehr nachher, oder wenn man es richtig aus spreche, der Produzent, Mr. Golan.
0: Mr. Golan, ja.
1: Mr. Golan, haben, die haben ja quasi immer, so wie heutzutage oft, einfach billig nachkopiert ja, und versucht auf dieser Welle ein bisschen mitzureiten, aber das war eigentlich schon einer der letzten Puzzleteile für den Untergang der Firma. Ja. Der Regisseur selber sagt ja, Guggero Deodato, ein Kultregisseur, da werden wir auch später noch drüber sprechen, hat ihm ein Interview gesagt, er ist sicherlich nicht schuld, sondern das war eher over the top und andere Produktionen, die quasi diese Firma in den Untergang getrieben haben. Sein Film war ja eigentlich recht erfolgreich, was nicht wirklich stimmt, wenn man sich die Zahlen anschaut.
0: Ja, in diesem Interview, das habe ich auch gesehen, kann man auf YouTube schauen oder wenn man das Mediabook von Koch Media hat, da ist es auch mit drauf im Bonusmaterial. Da ist vieles ein bisschen verklärt, ja. <lacht> Ich musste auch lachen, ja, der hat so viele eingespielt, das ist ein Riesenerfolg. Erfolg. schaust du, ich denke, du hast da auch geschaut. Ja, natürlich. 800.000 hat
1: er eingespielt, 4 Millionen hat er gekostet. Wobei, das ist auch ein bisschen widersprüchlich, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Ja? Manche sagen ja, das war eigentlich ein ordentliches Budget, gar nicht mal so schlecht. Und viele Filmkritiker haben auch geschrieben, okay, es ist ein trashiger Film, aber eigentlich für einen Fantasy-Film recht aufwendig gemacht. Ich glaube, das liegt eher daran, dass die Italiener sehr, sehr talentiert sind und mit wenig Geld viel machen können. Aber wenn muss jetzt vergleicht so in den 80er-Jahren, ja? du als Zeitzeuge, ja. 4 Millionen Dollar, <lacht> klingt ja heute heutzutage wenig, aber war das für damalige Zeiten eigentlich viel Geld oder nicht?
0: Also Low Budget war es nicht, also ich glaube, da sind wir uns einig, mit 4 Millionen hat man ausgesorgt, da war man Privatier als 30-Jähriger, aha, aha. <lacht> damals, heute, mein Gott, heute hat es jeder, ja du, ich, jeder von uns naja, hat Millionen das ist eine Million, Lire auf dem Konto, <lacht> keine Euro, nee, also es war eigentlich schon ein gutes Budget, es gibt aber da auch verschiedene Aussagen zu den Budgets, also ich habe woanders nach gelesen, da waren es angeblich nur 2,5 Millionen Dollar. Yeah. Also in amerikanischen Fachzeitschriften aus den 80ern. Ne? Da gibt es so auch ein paar, die man online dann noch aufrufen kann und deswegen, ich glaube eher, dass weniger war. Zum Vergleich, ein American Fighter hat nur eine Million gekostet, ne? der erste oh. Teil. Also wenn es wirklich vier waren, dann war es schon ziemlich viel, muss ich ganz ehrlich sagen, für Kernverhältnisse. Klar, mm -hmm. sie waren schon 87 und die Budgets sind immer mehr gestiegen von Jahr zu Jahr, aber ich glaube, also vier Millionen kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Film Budget hat. Auch die Besetzung kann ja nicht so viel gekostet haben.
1: Ne? Ja, das stimmt. Es war jetzt auch kein Over-the-Top mit Superstar Silvester Stallone, der alleine schon ein paar Millionen bekommen hat an, an Gage. Oder Masters of the Universe. Weißt du zufällig, was der gekostet hat? Es ist ja vergleichen kann man schwer, aber der ist für mich wirklich absoluter Kult und auch wirklich gut gemacht. Aber ist auch aus der gleichen Schmiede eigentlich. Gleiche Produktionsfirma.
0: Ja, Masters of the Universe ist, aus, ist natürlich auch von Canon. Das ist ja einer ja, ja. dieser drei Filme, die sie angeblich neben den ganzen weiteren Verbindlichkeiten, in dem man Kinos gekauft hat, Studios gekauft. Ja, das sind ja nie allein die Filme. Aber die Filme, klar, wenn du sowas kaufst, musst du dann damit rechnen, dass deine Filme auch Erfolge sind. Und die drei Titel, die Canon nachweislich eigentlich mit runtergerissen haben, war Over the Top, der 25 Millionen Dollar gekostet hat. Mhm. Dann Superman 4, wo man das Budget dann schon immer gestrichen hat, also stetig, während des Films, deswegen sind die, werden die Effekte eher schlechter als besser im Laufe des Ganzen. Und Master of the Universe, ne? wie, du, wie du gesagt hast, das ist dann noch ein weiterer Titel, wo man einfach sagen muss, der kostet ja auch um die 20 Millionen, ja, zwischen 15 okay. und 20 Millionen Dollar, also da war schon mehr drin und das waren die Titel, aber Baban, also wenn der wirklich viel gekostet hat, dann würde ich sagen, haben die Italiener nicht unbedingt günstig gearbeitet. Ich denke, man übertreibt, man kennt es aus, aus der B- und C-Movie-Branche, ich kenne auch den einen oder anderen heute, da wird gerne mal Nuller dran gehängt.
1: Mhm, <lacht> also, ja, klingt ja besser. Ne? Ja,
0: klingt besser, Millionenproduktion, ja, also wahrscheinlich hat er eine Million gekostet und Ken hat halt das anders abgeschrieben.
1: Ja, das kann leicht sein.
0: Aber ursprünglich wollte ja, weil du jetzt das Subgenre um Conan der Barbar erwähnt hast, wollte Golan Globus ja einen ähnlichen Titel mit Barbaren, ne? Gut, da
1: muss man eingangs vielleicht dazu sagen, ja, der Regisseur Ruggero Deodato, wie gesagt, ein Kultregisseur. Der ist ja bekannt geworden oder bis heute noch berühmt und berüchtigt geworden als absoluter Horror-Gore-Regisseur, besonders mit seinem Meisterwerk Nackt und Zerfleischt, Cannibal Holocaust, falls jemand diesen Film nicht kennt, ja, ein absoluter Kultfilm. Der hat ein bisschen auch dieses Found-Footage-Genre ein bisschen, was heißt ein bisschen, er hat das quasi erfunden. Also ganz kurz erwähnt, das ist ein ultrabrutaler, kannibalen Film, im dokumentarischen Stil gedreht. Man hat wirklich geglaubt, dass da Leute gestorben sind. Er hat sogar ein Gerichtsverfahren gehabt, der Regisseur, weil die Hauptdarstellerin verschwunden ist für ein Jahr. Das war aber so abgemacht mit den Darstellerinnen, dass sie ein Jahr verschwinden nach der Premiere. Die Leute haben wirklich geglaubt, die ist gestorben. Die wurde umgebracht. Ja. Also es war wirklich ein Marketing-Genie. Er war seiner Zeit da wirklich weit voraus und das war ein Riesenskandal, Film und äh, bis heute Kult in Deutschland, lange. ich glaube der ist bis heute verboten sogar oder seit kurzem wieder erlaubt, das weiß ich gar nicht, aber der war 30, 40 Jahre lang in vielen Ländern verboten und das war halt wirklich sein absoluter Kult und Durchbruch. Und jetzt wollten eigentlich die Produzenten von Die Barbaren auch einen ultra ultrabrutalen Barbarenfilm machen das war eigentlich der Auftrag an den, an den Regisseur und dann haben die Produzenten gesagt, pass auf, jetzt beschäftige dich mal mit unseren beiden Hauptdarstellern, die Zwillinge, die Bodybuilder, ich spanne die mal mit dir drei Wochen zusammen und dann waren sie auf Besuch in Italien und haben da drei Wochen lang nur Schabernack gemacht und da ist der Regisseur draufgekommen, naja, die zwei Typen, die sind privat so lustig und so verspielt und machen einen Scherz nach den anderen, verarschen sich gegenseitig, fahren mit nackten Po durch die Innenstadt von, von Rom, dann wurden sie von der Polizei aufgehalten, ja. also die waren wirklich komplett durchgeknallt und da hat er sich gedacht, ich kann mit denen keinen Hardcore-Splatter-Film machen. Ja? Das passt irgendwie nicht. Ja? Und das, deswegen hat er sich dann quasi entschlossen, das Drehbuch ein bisschen zu ändern und hier quasi eine, ja, eine Mischung aus teilweise brutalen Szenen und dann wieder Schabernack zu machen ob das jetzt wirklich so funktioniert oder nicht. Da gibt es ja andere Filme, die haben das geschafft. Stichwort Peter Jackson. Das darfst du mir beantworten als, als Fan.
0: Also ich, ich würde behaupten, ich stelle mich jetzt hier breitbeinig hin, ich würde behaupten, mit der deutschen Synchro funktioniert es. Ja? Sehr gut, weil die ist ja dann auch recht flapsig. Ja? So ein bisschen Spencer Hill. Ich würde jetzt nicht sagen, dass solche Sprüche, klar, nicht die Qualität, die Sprüche kommen auch nicht vor, aber es, es geht schon so ein bisschen in die Richtung und es unterstützt das Ganze. Ansonsten gebe ich das so recht. Es gibt dann so ein paar Gewaltspitzen, vor allem am Anfang. Ja, am Anfang wird ja dieser Stamm ausgelöscht. Es gibt eine Verfolgungsjagd mit Kutschen und Pferden. Übrigens inspiriert laut Rösseser Deodato von dem Western von John Ford. Mhm. <lacht> da hat er sich das abgeguckt. Und ja, da gibt es dann auch schon mal eine Axt in den Hinterkopf oder so ein Morgenstern in die Fresse. wo man sieht, was draus wird. Ja, man blendet dann nicht weg, sondern man sieht dann das zerdatschte Gesicht, <lacht> sagt man bei uns. Und ähm, klar kann ich schon verstehen, dass den ein oder anderen ver verwirrt. Aber mich 80er Kit nicht überhaupt nicht null, hat gut funktioniert. Und wie siehst du es? Also gerade diese Gewaltspitzen, das, das macht das macht für mich das
1: barbaren genre überhaupt aus. Also mit, ich hätte viel mehr davon gewollt. Ich wäre froh gewesen, er hat wirklich einen, er hat einen, er hat einen ernsthaften, ultra harten, brutalen Baban-Film gemacht. Das hätte ich mir auch gewünscht. Dann hätte ich diese, diese Slapstick-Einlagen nicht gebraucht. Ich bin auch verwundert, dass der Altersfreigabe FSK 12 hat, ja, obwohl er diese Gewaltspitzen drinnen hat, die teilweise wirklich aber sehr billig ausschauen. Ja? Also die, sämtliche Schwerter und Äxte, man sieht richtig, okay, das ist nicht echt, ja, das ist irgendwie so ein Blech, ein billiges dann gibt es eine Szene, wo so eine Hand abgehackt wird, ja, da spritzt kein Blut weg und gar nichts, es schaut wirklich teilweise extrem billig aus, also das ist manchmal gut, manchmal schlecht, ja, aber du hast es schon angesprochen, der Film, ich glaube, der gewinnt extrem, ich hatte leider das Pech, ich konnte den nur im original englisch ansehen und da geht eben diese deutsche Synchro komplett verloren, viele schimpfen ja oft über die deutsche Synchronisation, man darf aber nicht vergessen, die deutsche Synchro ist eigentlich die beste der Welt und es gibt schon einige Filme, die gewinnen durch die deutsche Synchro und ich glaube, der gehört sicherlich dann mit dazu, weil dieser, dieser Charme, dieser Witz, das geht einfach mit der mit auf Englisch geht das komplett verloren. Also ich habe nur ein paar Passagen auf Deutsch gesehen und er ist um einiges witziger und lustiger und hat viel mehr Charme.
0: Ja, und er hat ja auch ein paar Slapstick-Einlagen. Im Laufe des Geschehens äh, kommen die beiden Zwillingsbarbaren, die ausbuchsen aus der Gefangenschaft zu ihrem alten Stamm, ja, zu den restlichen Leuten und das Erste, was die machen, ist die beiden aufknüpfen. <lacht> und wie kommt er raus, der eine Zwillingsbarbar? Tja, indem er röhrt und seine Halsmuskulatur anspannt und dadurch reißt der Strick. Das ist Kult.
1: Damals das ist eine Kunst, im ja, ja, man ja. sieht das auch, man kann sich auf YouTube das anschauen, das ist absoluter Kult, ja, und dieses Röhren, diese Geräusche, die sie dazu machen, ja, also so blöd, ja, so dumm, dass es wirklich geil ist. <lacht>
0: Ja, genau. Schön, dass du es auch so siehst. Eins im Vorfeld, weil du jetzt den Regisseur angesprochen hast. Ursprünglich, also im November 85 hat der Hollywood Reporter ja gemeldet, dass Drehbuchautor James R. Silk sein Skript zu äh, Die Barbaren fertiggestellt hat und mit dem serbischen Regisseur Slobodan Shian auf der Suche nach Drehorten ist. Ja, der wurde aber ersetzt. Na, Deodato deutet ein bisschen an in den Making-ofs. Äh, er hält sich nicht ganz zurück mit so Kritik. So, Ja, der war wohl überfordert. <lacht> hat man mich angerufen, ja. Und ich habe das Ding gerockt. <lacht>
1: <lacht> Na, er ist, sehr stolz auf, er ist sehr stolz auf seinen Film, das hört man schon raus, ja, dass er solche Mittel, so viele Millionen hat er noch nie zuvor gehabt und dass es ein schönes Arbeiten war und sie hatten ein schönes Hotel und ja, äh, man merkt, der, der Ruggiero ist schon gewohnt, mit, mit äh, weitaus weniger Budget zu arbeiten, obwohl es ja immer noch recht wenig Budget war eigentlich. Ja? Aber der hatte seinen Spaß daran an diesem Film.
0: Ja, es war ja ein italienischer, amerikanischer Film, also Koproduktion zwischen den beiden. Da hat er ein bisschen mehr Geld gehabt, da hast du, hast du recht, genau, das erwähnt er nochmal und er sagt ja auch, auch, dass ihm eigentlich, wenn es im Budgetrahmen war, jeder Wunsch erfüllt wurde. Also er hat nicht kämpfen müssen anscheinend, weil er mhm. eben auch viel weniger gewohnt war, denke ich auch. Cannibal Holocaust hat, glaube ich, 100.000 Dollar gekostet damals. Yeah. Also wenn er jetzt dann wirklich Millionen hatte, das ist schon ein anderes Niveau. Und ich finde auch interessant, dass er eben sich entschieden hat, das Ganze dann komödiantisch zu drehen. Und man sieht dann, ja, Golan Globus, die Canon bosse die sind recht eigenwillig und oft schroff, aber im Filmprozess haben sie sich nie eingemischt. Die haben dann machen lassen und klar, Manchmal dann, wenn der Film vorgeführt wurde, haben die einen Tobsuchtsanfall bekommen, wenn es nicht so war, wie es sein sollte, also wie Conan der Barbar mit Cannibal Holocaust gekreuzt, aber da waren sie laut Deodato ja zufrieden. ne?
1: Das hat mich auch total gewundert, wie ich das in Türkei gehört habe, dass die, die waren nie am Set, die haben, einen, haben ihn einfach machen lassen und haben sich dann eigentlich am Schluss das Endprodukt angesehen und der Produktionsleiter hat aber schon gesagt nach Beendigung der Dreharbeiten, uh mein lieber Ruggiero, ich glaube du hast ein bisschen ein falsches Produkt abgeliefert ja, weil du hast einen lustigen Film gemacht und eigentlich war die Ansage von den Bossen, hey du sollst dir einen brutalen ja, Mischung aus Kannibalenfilm und barbarenfilm machen und wunderlicherweise die Big Bosse waren total verzaubert von dem Film, hat mir sehr gut gefallen und so kann es auch gehen. Aber das ist natürlich großartig, wenn der Produzent sich nicht ständig einmischt und äh, dir dreinredet wie du was zum Filmen hast. Ja, ich kenne das ja auch. Da kann man schön arbeiten. Aber es war natürlich äh, hochgepockert vom, vom Ruggiero, das so in Eigenregie selbst alles zu ändern.
0: Absolut, da ist er schon Risiko gegangen, hätten ihm ja, ja die Spaghetti um die Ohren hauen können. <lacht> so ist es, ja. Jetzt drehst du alles nochmal, mein Freund. Oder irgendwas reinschneiden oder ihn ersetzen am Ende. Ja, ich denke, er ist auch sehr zufrieden, jetzt auch retrospektivisch, weil wenn man wirklich eine Doku und ein Making-of über so einen Film dreht, dann weiß man, dass er irgendwie eine Fangemeinde und irgendwie Kult ist. Ja? Also ich glaube, dass das bestätigt einen. Es gibt ja viele Filme, da will kein Mensch mehr heute was wissen. Auch große Hollywood-Produktionen, irgendwelche AL Glatten, Studio Dinger, aber die Baban, der hat bei vielen vor allem B-Movie-Fans dann doch nochmal einen Stein im Brett.
1: Aber ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich auch eine Sache, wie gesagt, das Phänomen gibt es ja auch wieder bei Bud Penz und Terence Seal, eh schon oft drüber gesprochen, dass einfach durch diese neue Synchro im jeweiligen Land, ja, jetzt gerade im in, in Deutschsprachig, der Film einfach um einiges dazu gewinnt. Und das kann ich in anderen, du hast es vorher auch im Vorgespräch angesprochen, der ist ja anscheinend in, 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 in Skandinavien ein absoluter Kultfilm. Ja. Einer wird, wurde dort zu einer der besten barbaren Filmen überhaupt äh, gewählt. Ja. Ich weiß nicht, ob die da eigene Synchro haben, aber auf Englisch kackt er ziemlich ab, muss ich sagen, ja, im Vergleich zum Deutschen.
0: Ja, ja, ich gehe davon aus auch, dass sie eine eigene Synchro, haben, denke ich schon. Ja. Und du hast recht, ist in Finnland vor allem populär. Also da ist er ganz groß, Skandinavien oben. Man hat eine riesen Fangemeinde, gibt es dann auch irgendwelche Fanclubs sogar. <lacht> so, so big ist Wahnsinn. der da oben. ja gedreht wurde ja vom 4. August 86 in Rom bis Oktober 86. Dann äh, auch in den Abrusen unter anderem. Und Italien nutzt man eigentlich ganz gut. Ne? Also, wir hatten es ja schon gesagt, die Kulissen sind sehr, sehr schön. gibt auch ein paar improvisierte Szenen, zum Beispiel der Kampf zwischen den beiden Zwillingen, die ja in Gefangenschaft aufwachsen, aber sich selber nicht kennen, getrennt sind und dann im Feit sich gegeneinander umbringen sollen, weil der Oberschurke hat ja gesagt, ja, ich werde dafür sorgen, dass niemand die beiden umbringt. Aber sich gegenseitig umbringen, das geht ja dann schon, ja, da ist er nicht schuld. Er ist ja der ist halt
1: smart. der ist halt ein smarter Bösewicht.
0: <lacht> Absolut. Und da hat Deodato ja improvisiert, ne? Na gut, das, das ist ja typisch, das ist ja das typische Italienische,
1: dass man oft improvisiert und oft funktioniert das ja super und wunderbar. Oder auch zum Beispiel, dass die beiden äh, Zwillingsbrüder ja im wahren Leben sich auch ständig gegenseitig ein bisschen verarscht haben oder neidisch waren, was der andere gerade hat. Wenn der eine Vanilleeis ist, der andere Schokoladeneis, dann wollte der eine das unbedingt das andere Eis haben. Und ja, das hat auch eingebaut im Film, muss ich dann um die Waffe streiten. Ja. Der eine hat eine fette Axt, der andere hat ein fettes Schwert und ständig will der eine das andere haben. Ja. Da war auch sehr, ja, hat auch improvisiert und das ist, ist auch einer der witzigen. Szenen, würde ich mal sagen, im Film.
0: Ja, ja. Aber was auch witzig ist, du, am Ende, ne, da gibt es ja einen großen Fight und äh, da gibt es ein, zwei Szenen, da hält einer von den beiden Zwillingen das Schwert an der Klinge, <lacht> statt
1: Ach so, am, ja. am Schaft <lacht> unten.
0: Wo ich mir aber denke, oh, du Vollforsten, du... <lacht> Wobei du gesagt hast Blechschwert, ja. Also das bestätigt das nochmal. Die beiden haben ja auch alle ihre das Stunt selbst gemacht, aber Deodato hat ja gemeint, das ging ja gar nicht anders, weil solche Standmens mit dem Körper finster halt kommen.
1: Naja, da, da hätten sie einen Schwarzenegger nehmen müssen als, als Stunt-Double, ja. Also bei passt pasto schwer. das stimmt. Das sind wirklich absolute Viecher, wie wir sagen, bei uns in Wien, ja. Super durchtrainiert. und Er hat auch irgendwie eine komische Anekdote erzählt, das habe ich nicht ganz verstanden. Dass sie, ständig, sie mussten ständig gespritzt werden. Also keine Versicherung wollte die beiden versichern, weil sie sich ständig verletzt haben und das schon so teuer gewesen wäre für jede Filmproduktion. Und die mussten ständig hochgespritzt werden oder niedergespritzt werden, damit sie das irgendwie, das habe ich nicht ganz gecheckt. Kannst du dir da erinnern, was da war mit den Spritzen?
0: Tatsächlich auch nicht, ja. Also da, ich, ich habe da und dann Steroide gedacht.
1: Ja, ich war, ja, ich habe mir gewusst, mit den Spritzen ich, ja.
0: ja, es ist ja die Zeit nach Rocky 4 da war das dann innen, nach, wenn Drago das kann, kann ich wir das auch. auch. Also ich weiß es nicht, ob es Vitamine waren oder so. Also was ich schon mitbekommen habe, wie du wahrscheinlich auch, ist, dass Deodato gesagt hat, die waren am Ende des Films halt total fertig. Also der eine hatte sich auch im fußgebrochener Szene. Deswegen ist das Finale relativ unspektakulär. Es gibt gar keinen direkten Fight zwischen dem Oberschurken und den beiden, sondern der, der hat so ein Schild, mit dem er die beiden blendet und er reitet immer hin und her. Es ist so okay. Wenigstens wird er dann am Ende schön aufgespießt von, von zwei fliegenden Schwertern und spuckt ein bisschen Blut in den Sand. Aber genau, also da hat man mitbekommen, dass die beiden wohl, ja, also Probleme hatten, vieles durchzuführen. Und ich habe auch gesehen, bei einer Reitzene ziemlich am Anfang wo sie ausbrechen, dass die Szenen angespeedet sind. Also wenn die reiten, die reiten eigentlich viel langsamer und man sieht auch, okay. äh, die Bäume wehen sehr, sehr schnell hin und her, wenn du genau <lacht> schaust, die Äste, also es ist angespeedet. Also so Na schnell ja, konnten die, die nicht reiten.
1: Das ist ja auch ein beliebter Trick von diesen italienischen Produktionen, das ist Anspeeden, ja. Das sieht man ja öfters. Schaut halt immer ein bisschen billig aus, ja. Aber dieses Problem im letzten Akt, dass das Geld ausgeht. Du hast es kurz erwähnt, ja. Und das, da fehlt mir auch immer wieder Masters of the Universe, ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wo ihnen ja auch das Geld ausgegangen ist, ja. Und jetzt gibt es diesen quasi am Schluss, Kellet gegen hemen, diesen Schwertkampf, den ich mhm. unglaublich geil finde, ja. Aber der wurde auch recht billig produziert mit ein paar so Lichteffekten und ein bisschen viel Nebel und dann fällt halt die Lava runter am Schluss. Aber das war auch eigentlich ganz anders geplant. Viel viel größer, viel spektakulärer, als, und, aber das Geld war halt aus, genauso wie in diesem Film. Ja. Oder nicht das Geld aus, aber ja die hatten einfach das Problem, dass sie den Fuß gebrochen ja Ist vom Pferd gefallen, hat sich den Fuß gebrochen. jetzt äh, ja Was machen wir jetzt mit dem?
0: Ja, klar, auch wieder improvisiert, das ging ja dann. Ne? Der Film geht auch nicht so lang, Leute, 87 Minuten, glaube ich. Deswegen äh, haben sie schon gut gemacht. Am Set waren die beiden aber nicht so beliebt, du hast ja gerade gesagt, sehr kindisch, ja, äh, teilweise dann auch immer wieder sich gekappelt oder Wettbewerbe, wer hat die größeren Brustmuskeln? Äh, einige Setmitglieder meinten, dann, dass das zwei aufgepumpte Hohlbirnen werden,
1: ja, <lacht> wortwörtlich.
0: Ja. ja, anscheinend waren sie auch ein bisschen anstrengend und Deodato deutete an, dass eine Fortsetzung durchaus geplant war oder, oder im Gespräch, aber keine Versicherung wollte die beiden Jungs angeblich übernehmen ne, danach. Also ja, wahrscheinlich auch wegen diesem Fußbruch und so. Und die Art deren Lebensstil, die sollen sich ja auch irgendwelche Shakes reingepfiffen haben. Da wurde auch immer wieder erzählt, ja, dass sie da so irgendwelche Mega-Shakes, wahrscheinlich hier die 8.000 Kalorien zum Frühstück sich reingepfiffen haben und dann äh, gepumpt, gepumpt für die Szenen. Also gab es also durchaus auch Überlegungen, anscheinend war er dann weltweit oder auf Video speziell dann doch sehr erfolgreich, dass man über eine Fortsetzung nachgedacht hat.
1: Ja, das verwundert mich eigentlich. Du hast es schon erwähnt, die haben eigentlich nur 800.000 Dollar eingespielt jetzt in Amerika. Die weltweiten Einspielergebnisse weiß man nicht, weiß auch der Regisseur nicht. Der hat immer gesagt, naja, der Film ist rausgekommen, er weiß nur, die hatten da einige tausend Kopien für Amerika, für die Kinovorführungen. Und dann ist die Firma Konkurs gegangen und deswegen hat er keine Ahnung, was hat der Film wirklich eingespielt. Aber er geht von einem Erfolg natürlich aus, eh klar.
0: Welterfolg, ja? sonst sitze ich doch nicht hier, Leute. Ja eben, ja. <lacht> hey. in seiner
1: fetten wieder in Raum.
0: <lacht> ja, genau. Ja, die beiden Hauptdarsteller danach haben die nicht viel gemacht. Ich habe mal geschaut, hast du dich mit Peter und David Paul ein bisschen befasst? Naja, ein bisschen.
1: Ich weiß nur, dass, er, dass sie eigentlich einen, in einen wirklich großen, naja, großen Hollywood-Film mitgespielt haben. Leider wurde die Szene rausgeschnitten und zwar mit unserem Iron Man. Hilf mir ein bisschen, ne? Was, was, was war das für ein Film? Du hast Natural Born, Born Killers. Gehört. Ah ja. ja, richtig, genau. Da haben sie mitgespielt. Unglaublich, ja. Also ein bisschen abgehaftete Bodybuilder. Ohne Beine, ja. Da wurden ihnen die Beine abgehackt von unserem Killer-Pärchen. Продолжение und die Szene kam leider nicht vor einem Film. Und das ist ewig schade. ja. Das wäre ja wahrscheinlich ihr größter Auftritt gewesen.
0: Ja, in Amerika waren sie ja bekannt als die Barbarian Brothers, schon vor dem Film anscheinend, also weil sie auch sehr extreme äh, Trainingsmethoden hatten. Also die waren da anscheinend äh, ziemlich hart drauf. Aber abseits von die Barbaren, das ist wahrscheinlich schon ihr größter Film. Beide sind am 8. März 1957 in Hartford, Connecticut geboren. Also in den USA, zwei Amerikaner. Und ähm, ja, in Serien waren sie hin und wieder zu sehen. Zum Beispiel in der dritten Staffel, von Knight Rider.
1: Kannst du dich erinnern? Kannst du dich erinnern an die beiden? Wenn ich, ich bin ja auch ein Knight Rider Fan, aber ich habe sie jetzt nicht im, im Kopf mehr.
0: Tatsächlich auch nicht. Also irgendwie überstrahlt der Barbaren. Also wenn ich die Gesichter sehe, dann sind es für mich die Barbaren. Es gibt noch einen 5 von 92, wo sie die Hauptrolle hatten. Der hieß Double Trouble. <lacht> Erinnert ein bisschen an Bud Spencer Terence Hill. Ne? <lacht> und äh, der war aber am Flop. Es war eine Videopremiere und äh, war eben kein Erfolg. Danach ist es sehr schnell ruhig geworden um die zwei.
1: Ja, ich weiß nur, einer hat sich mal bemüht als, als Filmproduzent oder Serienproduzent, war auch nicht der große Erfolg, es gibt glaube ich nur einen oder zwei Einträge auf Wikipedia von ihm, einer ist ja leider schon verstorben, aber sie haben, du hast schon gesagt, sie haben einen, einen gewissen Kultstatus, ja? äh, wahrscheinlich natürlich in der Bodybuilder-Branche sowieso, aber auch aufgrund dieses Films, aber es sind jetzt keine, die komplett irgendwie unbekannt sind, sondern sie haben schon einen gewissen, einen gewissen Namen und, und einen Kultstatus sowieso.
0: Tatsächlich, ja. Also David Paul ist gestorben am 6. März 2020, ja, mit 62 Jahren. Zwei Tage vor seinem 63. Geburtstag, tragischerweise, ja. Aber gut, leider nicht die große Karriere gemacht. Richard Lynch, der den Bösewicht spielt, dagegen schon eher, oder? Also großer Schauspieler eigentlich, ich glaube 100, warte mal, 163 Credits kann das sein? Ich muss mal nachschauen. Naja, ja. naja, das ist halt einer dieser, dieser, dieser
1: Gesichter, die halt immer wieder in solchen B-Movies auftauchen oder auch in vielen Serien auftauchen. Dessen Namen man irgendwie nicht kennt, ja, und, und wenn man nicht darauf achtet, wahrscheinlich das gar nicht auffällt. Aber das Interessante bei ihm er spielt oft den Bösewicht. Und das ist wieder so diese, diese, diese schöne italienische Sichtweise, ja. Er hat anscheinend sich irgendwann in seinem Leben, in seinem LSD-Rausch, hat er sich selbst angezündet und trägt davon auch Narben im Gesicht. Man sieht das auch im Film. Also da hat das, das Make-up nicht viel machen müssen, da ihm ein böses Gesicht zu zaubern. Und äh, der Ruggero erzählt das halt in seiner typischen Art und Weise wieder ein bisschen anders, schön gefärbt eben, ja, er war so ein, ein Rebell, er hat gegen den Krieg rebelliert. Äh, und und hat sich deswegen als sich angezündet. Ja. In Wahrheit war es ein LSD-Rausch, aber so kann man auch die Geschichte ein bisschen ändern. <lacht> klingt, halt, klingt halt besser.
0: Okay, dann soll mein, meine Biografie und deine am besten von Ruggiero, ja, er kann er nicht, ja nicht ja, ja, schreiben, ja. leider, er ist ja auch mittlerweile schon verstorben, aber <lacht> er wäre wär schon ein guter Biograf. Ja.
1: <lacht> naja, aber es passte ja dazu, der Typ ist wirklich völlig durchgedreht und den als, als Bösewicht zu engagieren, passt natürlich super und ich muss ja auch sagen, all bei diesen Darstellern, teilweise sind die ja wirklich richtig mies, ja, die schauspielerischen Leistungen, das fällt, wie gesagt, im Englischen dann noch viel mehr auf als im Deutschen. Die deutsche Synchro kann da wirklich einiges äh, drüber helfen, diese schlechten Schauspielleistungen ein bisschen zu kaschieren, aber er als Bösewicht funktioniert für mich, ja, unbedingt.
0: Und wie, ja, und äh, wie erwähnt, also der hat in sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt, unzähligen Serien, also jeder, jedes 80er-Jahre-Kind hat den sicherlich mal Schurken in irgendeiner Serie gesehen, also äh, der war bei Airwolf, bei A-Team, bei Colt für alle Fälle, bei TJ Hooker, bei Starsky und Hutch, Blue Thunder, Star Trek Next Generation, ich weiß gar nicht, wo ich wo ich aufhören soll, Battlestar Galactica. Ist, überall war er irgendwo zu sehen und auch in einigen Kinofilmen, zum Beispiel Bad Dreams, der hier Vision der Dunkelheit glaube ich heißt. Da hat er eine große Rolle als Schurke und äh, Little Nikita mit River Phoenix und äh, Sidney in Thriller und auch in The Sword and the Sorcerer. Talon und der Kampf gegen das Imperium heißt er glaube ich in Deutschland, der auch einen Kultstatus hat. Ein paar Film von 1982. Ja. Tatsächlich mit Conan rausgekommen und damals 40 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. Da hat er den bösen König Cromwell gespielt und dafür sogar einen Saturn-Award abgeräumt. Nicht ja, schlecht. Unglaublich.
1: Ja, es zeigt ja auch manchmal, wenn man auch so ja, so Filme, die einen großen Erfolg gefeiert haben, dann irgendwie kopiert, ein bisschen billiger macht, das kann auch funktionieren. ja. Also es ist jetzt bei den Barbaren hat leider nicht funktioniert, da war es wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Aber ich kann mich noch erinnern, als, als Kind habe ich immer gespielt, das ist mein Bezug zu den Barbaren generell, auf der Commodore C64, das Spiel Barbarians. Ja? Und das war das absolute Highlight, den anderen den Kopf abzuhacken, abzuschlagen. ja. Da ist es dann gerollt am Boden mit dem Blut hinterbei. Das war für mich als Kind das absolute geile Spiel. Ich weiß, ob du das Spiel kennst, ja. Hat auch cool Status auf jeden Fall. Ja,
0: natürlich kenne ich das verdammt nochmal. Das war meine zweite Heimat. <lacht> das war meine Hausaufgaben. Nein, kenne ich auch. Super geiles Spiel, Commodore 64. Ja, ich muss mir mal diese Nachbildung kaufen, die kleine mit den Games, aber die musst du ja am kleinen Bildschirm spielen. Am großen, glaube ich, kriegst du Augenkrebs. Aber kenne ich auch. Und Richard Lynch, übrigens 12. Februar 40 geboren und am 19. Juni 2012 gestorben. Also auch schon länger tot, aber eben ein großer, großer Schurke, der 80er, der auf Grund seiner Verbrennungen dann irgendwie auch das Gesicht schon hatte. 70 Prozent seines Körpers waren irgendwie verbrannt, aber auch ein guter Schauspieler, der der auch am Broadway sehr aktiv war und ein guter Freund von Al Pacino war. Oh, ja. Er ja. ist ja auch New Yorker in Brooklyn geboren und dadurch haben sich die anscheinend aus der Theaterszene gekannt. Pacino spielte ja zu Beginn immer nur lieber Theater als Film. Ja, das wissen ja viele mhm. vielleicht gar nicht. Der wollte ja eigentlich gar nicht der große Filmstar werden zu Beginn. Ja, Lynch selber auch noch Eltern irischer Abstammung und hatte sogar bis zum Lebensende einen irischen Pass und hat Irland immer wieder besucht. Seine Wurzeln. Also da war er auch ein Fan. Ich kenne ihn natürlich auch noch als Schurken in Invasion USA. Den großen Chuck Norris Kracher. Den Schurken schießt der Norris am Ende da mit der Panzerfaust aus dem Wohnhaus raus. <lacht> Legendär. Das war auch Richard Lynch. Also der wollte dann USA an den Kragen mit einer Invasion. Ein toller Schauspieler und wie du gesagt hast, der sorgt schon dafür, dass Schauspieler ein bisschen was noch funktioniert. ja Auch wenn seine Liebelei und seine verblendete Liebe zu dem Weib nicht so ganz rüberkommt. <lacht>
1: Ja, aber das ist halt dann vielleicht auch das Problem, dass du wirklich einen, 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 einen echten Schauspieler, wirklich. uns hat auch der Regisseur selber gesagt im Interview: ich musste gar nicht viele Anweisungen geben, ich habe ihn einfach machen lassen. Ja? Wenn, wenn du einen tollen Schauspieler hast, der weiß, was er tut, das funktioniert, ich muss mich da nicht einmischen, sondern der funktioniert einfach. ja. Und äh, das merkt man halt wirklich auch. Wie gesagt, eben durch die anderen Darsteller, die meistens wirklich nicht besonders toll waren, und die kacken dann umso mehr ab, ja. wenn du dann einen, einen wirklichen äh, Schauspieler neben dir hast. ja. Das ist auch nicht immer ein Vorteil für alle anderen.
0: Und Deodato meinte ja in dem Interview, dass er so ein bisschen gewarnt wurde vor Richard Lynch, ne? dass er schwierig sei, aber er hat das überhaupt nicht nachvollziehen können.
1: So ist es, genau, ja.
0: Und hat dann auch gleich in fünf Filmen mit ihm zusammengearbeitet, wie auch mit Michael Berryman. Ne? Michael Berryman, ja, also
1: die wenigsten werden wahrscheinlich diesen Namen kennen, aber die meisten werden sein Gesicht kennen, ja, also durch sein Äußeres, ja, der hat eine, eine, eine seltene genetische Krankheit, das bedeutet, er hat keine Haare am ganzen Körper, also weder am Kopf, hat auch keine Augenbraunen und er hat eine sehr eine eigenwillige Kopfform, sage ich mal, und äh, ich sag mal, die meisten kennen ihn wahrscheinlich, der äh, Last, na, wie ist er? Der hildshelves Der hildshelves Hügel der blutigen Augen, so ist es, genau. Da ist ein ganz, ganz prominent am Poster drauf, mit drauf. Und ja, ein Bösewicht, der auch in jeden Zeiten findet, ein Bösewicht spielt eigentlich, nicht?
0: Ja, natürlich, aufgrund seines Aussehens, hier spielt er den Kerkermeister und den Ausbilder von den beiden Zwillingsbarbaren, wo sie Kinder sind. Also richtig hart geht er ran und zusammen mit der mit der Hexe tut er dann so ein bisschen Intrigen gegen den Oberschurken äh, Schmieden. Ne? <lacht> Die wollen ja, es geht ja um so einen magischen Stein, dieser Stamm, das hatte ich gar nicht erwähnt, zu Beginn dieser Stamm, der ausgelöscht wird, ist ja im Besitz eines magischen Steins, der in dem Bauchnabel der Königin eingeführt wird, ja. Also der, der, der bleibt mhm. nur da kleben, bei der, die wo jungfräulich ist und die kommende Königin. Also da, da, da wird dann später auch getestet. Nachdem die Königin drauf geht, sucht man ja einen Ersatz. Und da muss jedes Mädel ran, das Jungfrau ist und einen Bauchnabel hat. Und wenn es rausfällt, dann bist du eben nicht würdig. Und äh, den Stein will dann Barryman auch mit der Hexe zusammen sich holen.
1: Ja, aber vielleicht noch kurz zu Michael Burryman. Also jeder, der sein Gesicht sieht, kann sich sofort erinnern. Also es ist einer dieser Schauspieler, den siehst du einmal und du kannst dich sofort an das Gesicht erinnern. Und der Regisseur Ruggiero hat ihm erzählt, er hat ihn gesehen in dem Film, einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Oh. Und da war er so beeindruckt, ich muss den unbedingt casten, ich muss den unbedingt finden. Ja. Und dann war er halt in, in Hollywood, in Los Angeles, in einem Castingbüro, hat sich dort umgefragt, ich brauche unbedingt diesen Schauspieler, diesen Michael Burryman, bitte, wer kann mir sagen, wo ist der? Ich möchte den unbedingt engagieren. Keiner kannte den, keiner wusste, wer das ist. Ja. Und da hat er ihm so erzählt, dass er das, in diesem Büro kommen ständig Leute rein mit, einer, mit einem Stapel von diesen casting kärtchen also mit, mit Fotos und, und wo sich eben Schauspieler quasi vorstellen wollen und hat ja jeden Tag gewartet und gesucht und nirgendwo ist er aufgetaucht. Und eines Tages kommt ein Typ rein und knallt einen, einen Stapel von, von casting kärtchen äh, vor, vor die Nase und er blickt so auf und wer steht vor ihm? Michael Berryman, als Bote, der diese Pakete überbringt. Und er ist vom Hocker gefallen und sagt, ich suche dich schon seit, seit Wochen und bitte stehst du vor mir und ja, eine wunderschöne Geschichte, wie manchmal das Leben so spielt.
0: Absolut und, und dann gab es eine lange Zusammenarbeit. Ein Film, wo, wo ja Deodato Barryman wie auch Lynch besetzt hat, war Cut and Run von 85, ich war davor gedreht. Also den kann ich auch noch empfehlen. Cut and Run. Schaut mal, ob ihr den mal irgendwo streamen könnt oder, oder dann als Scheibe erwerben. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war es zu Berryman. Dann gab es auch noch eine junge Dame, die in diesem Film ihr Spielfilmdebüt gab, nämlich Eva Larue. Die spielt das junge Mädchen mit denen die Barbaren dann umherziehen. Die befreien sie auch aus so einem Kerker und die wird dann auch später die Königin <lacht> die Nachfolgerin. Der Nabel ist würdig. Ist hübsch anzusehen, das auf jeden Fall. Definitiv und die spielt auch okay, also für das, was sie muss, ist sie eigentlich gut besetzt und die hat so mit die beste Karriere hingelegt im Nachhinein, also ist ja Amerikanerin und ist dann später zum TV gewechselt, galt auch als eine der schönsten Frauen zu der Zeit und später dann in Serien wie zum Beispiel CSI Miami ihre Karriere weiter befeuert und ist auch heute noch gut im Geschäft, das 66er Baujahr, also war ja auch die jüngste dann, war zu Dreharbeiten 86, 20 Jahre alt, aber Deodato war ja nicht so begeistert von ihr, ne.
1: Ja, naja gut, also was mir auf diesem Film aufgefallen ist, es spielen wirklich sehr, sehr viele hübsche Frauen mit. ja. Also auch sehr leicht bekleidet, das äh, ist mir auch ins Auge gestochen, die vielen hübschen Namen, die da mitmachen. Es gibt ja auch Nacktszenen, also nicht komplett nackt, aber oben ohne Szenen. Ja? ja. Auch typisch italienisch, die sind da nicht so verklemmt wie der Amerikaner. Aber ja, er war nicht so happy mit ihr, weil sie anscheinend ein bisschen, äh, naja, star ist übertrieben, so kann man es nicht sagen. ne. Aber ein bisschen eigen war vielleicht war bei den Dreharbeiten.
0: Ja, richtig. Also sie hat dann immer ein bisschen rumgemerkelt an den italienischen Kolleginnen und so. Das meinte er, er war ja nicht so teamfähig gewesen und hat ihm nicht so gefallen. Ne? Am Ende gab es da so ein paar Unstimmigkeiten zwischen den beiden. Ne? Naja,
1: ich glaube, sie hat sich beschwert, über, über, sie hat irgendwie geschimpft, dass die italienischen Frauen alle so fett sind. Ja. Oh! <lacht> und dann war einem eines Tages die, die, die Mutter auf Besuch von ihr. Und die Ruggero sagt selbst im Interview, naja, das war eine richtige Tonne, so hat es er erzählt. Und dann hat, sie, hat er sie darauf angesprochen und gesagt, ne, deine Mutter ist jetzt aber auch nicht gerade die vollschlangste. Und dann war sie richtig angepisst auf ihn. Ja. So diese Anekdote zwischen das, das Verhältnis zwischen den beiden. Aber ja.
0: Ja, gut. Das ist natürlich dann ungünstig, wenn es so hin und her geht.
1: <lacht> da ist ja. mir schon
0: klar, dass da gewisse Spannungen da sind. Ein weiterer bekannter Name für Italo-Fans ist George Eastman. Er spielt hier auch mit. Er macht ja ein Armdrückduell mit einem der Barbaren. Da habe ich auch gelesen, in Wirklichkeit haben sie nie besiegt. Die wollten immer wieder das probieren sagen, nee, 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 nicht spielen. Wir wollen das wirklich machen und haben immer gegen Eastman verloren, was kein Wunder ist. Ich glaube, der Typ ist zwei Meter groß. Mhm. Das ist ein Riese. Der hat eine Pranke so groß wie mein Oberschenkel. Das reicht gar nicht. Und ähm, ja, also das fand ich auch ganz nett. Der Typ hat ja einige große Rollen gehabt. War auch der Man-Eater.
1: Ja, ich glaube, das ist glaub, seine bekannteste Rolle. Also ist, da ist ja auch ein Plakat ganz groß drauf und, und das war ja auch ein, ein absoluter Skandalfilm, sage ich mal, ja, und ich habe den auch als Jugendlicher gesehen und, und war immer auf der Suche, wo finde ich diesen Film, ja, alle sprechen davon, als Horror- und gore fans better fan muss man diesen Film gesehen haben, ja, also im Nachhinein so schlimm, also wenn man sich das mit heutigen Produktionen ansieht, ist es überhaupt nicht mehr so brutal, ja, aber damals war das ein, ein, ein Riesending und das war wahrscheinlich oder ist seine bekannteste Rolle oder dadurch ist er sehr berühmt geworden, aber er spielt ja in jedem zweiten Trashfilm irgendwo mit, mit verschiedenen Namen übrigens.
0: Ja, Ach, richtig, also ich, ich habe jetzt extra George Eastman. Ne? Er war auch in den Django schon unterwegs davor, also in der großen Spaghetti-Western-Ära. Da hat er auch den einen oder anderen Film veredelt mit seiner Fresse. <lacht> und, und hier war er eben auch kurz zu sehen. Und man merkt ihn sich, weil der Typ hat irgendwie eine Ausstrahlung. Ja? Der er hat eine Präsenz. Ja, Präsenz, ja. Hat aber auch irgendeine bedrohliche, finde ich. Also, der, ah, wenn der, wenn der diabolisch grinst, da kriegst du irgendwie Angst.
1: <lacht> aber ist er ist eigentlich ein fescher Kerl. Also, also er hat ein hübsches Gesicht. Also, er ist ein, ein fescher Typ. Könnte auch als Unterwäschemodel irgendwie durchgehen. Ja,
0: zwei Meter lang ist ja. <lacht> genau, <lacht> ja. Wahnsinn. Also er steht übrigens auf, na, Leute, und äh, die zwei Barbarenzwillinge auch, und er ist ein Kopf größer. <lacht> das ist Wahnsinn. Also, der Typ, da, da haben sie beim Sehenbild schon aufpassen müssen, dass sie beide dann überhaupt in einem Bild bekommen. Also das ist nochmal eine nette Anekdote. Es war ja auch in diesem Hurenhaus, wo du erzählt hast, dass man oben ohne gesehen hat. Da gibt es halt einen Armdrücken und ah, ein bisschen sehr kindische Aktionen von den zwei Barbarenzwillingen, die dann immer so machen. Das
1: war, naja, okay. Ja, 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 er hat halt seine Momente, wo man wirklich nicht weiß, soll man lachen, soll man weinen gehen, soll man sofort abschalten oder will man mehr davon sehen. Es ist wirklich ein, 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 ein sehr zwiespältiger Film. Aber nochmal kurz, ich habe schon erwähnt, FSK 12, ich kann es nicht verstehen. Wie kann der Film, war der damals FSK 12, ist der jetzt neu bewertet worden? Weil er hat schon sehr brutale Szenen mit drinnen. Ja? Also wie die halt Kinder hier den, den Bösewicht, die die, die Finger abbeißen ja? und das gefühlt eine Minute lang in Großaufnahme in die Kamera hält, ja die abgebissenen Finger <lacht> das ist schon sehr, uh, ja, ich war ein bisschen überrascht von diesem Moment, ja. Ja
0: gut, die zwei, die hätten nicht bei den Goonies mitmachen können. Ja, richtig, ja. Die hätten die Fratellis aufgegessen, aber das ist dieser Kannibalen-Vibe anscheinend.
1: Anscheinend, ja. Das schwingt immer wieder mit durch, ja.
0: Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es gab ja immer wieder so Ausreißerfilme, wo, wo du dich gefragt hast, wieso ist der jetzt eigentlich ab zwölf? Meistens hast du dir gedacht, wieso ist der ab 18 oder indiziert oder beschlagnahmt. Aber es gab tatsächlich auch immer mal so Ausreißer, wo ich auch, weiß nicht, sind die eingepennt bei der Bewertung, die FSK-Mitglieder oder keine Ahnung. Das Mediabook ist auf jeden Fall ab 16, aber da ist auch noch ein Bonusfilm von Deodato drauf und da gehe ich davon aus, dass es deswegen so ist.
1: Aha, was ist das für ein Bonusfilm?
0: Der Bonusfilm heißt Phänomenal und der Schatz von Moon Ja, okay. Also Phänomenal, aber mit F geschrieben, also ich glaube italienisch umgesetzt. Das ist dieser Bonusfilm, der geht 92 Minuten und okay, äh, aha. ja, genau, am Ende glaube ich. Aber tatsächlich sind alle Scheiben FSK 16. Wahrscheinlich ist er hier in dem Mediabook das erste Mal an Cut und er ist doch FSK 16 ursprünglich, der liebe Barbaren. Okay. Hier steht auch, verschleppt, versklavt und in Rache vereint, die Barbaren. Ja,
1: das, das sind die Titel, die ich mag. Das sind
0: die Gründe, warum
1: er in die Videothek damals gegangen ist und egal wie scheiße der Film war, das wusste man ja meistens nicht, aber das Plakat und der Titel Reißerisch, da gebe ich mein Geld aus, da bin ich dabei.
0: Da bin ich auch dabei, da hast du recht. <lacht> wie so einige in den Videotheken. Wir hatten vorhin kurz erwähnt, diese, diesen Kampf hinter den Gitterzäunen, wo die beiden gegeneinander antreten. Hier hat man so weit improvisiert, dass man den Kampf eben nicht in der Arena macht, sondern hinter Gitter, weil man nur 50 statt der geplanten 200 Kompasen zur Verfügung hatte. Ja, haben wir erwähnt, die Szene ist wirklich atmosphärisch und so vom, von der Umsetzung mit die beste. Gibt es auch einen lustigen Moment, na, wo sie mit dem Schwert umeinander hauen und die Zuschauer, ein Zuschauer streckt aus Versehen die Hand raus und die wird ihm dann abgehakt.
1: <lacht> also das war eine, muss ich sagen, es war eine großartige Szene und von dem hätte ich mir mehr gewünscht. Ja, das war ein bisschen so ein bisschen so Sam Raimi-mäßig, muss ich sagen. Ja, so ein, ein, ein horror Komödien-Effekt, ja. Komplett überraschend, ja. Was mich nur geärgert hat, ist, dass dieser Effekt wirklich schlecht war, ja. Hakt ihm da die Hand ab, es spritzt kein Blut weg, es schaut aus wie so eine Pappmaschi-Hand, ja, die runtergeschlagen wird. Das hätte ich damals mit 14 genauso gedreht, ja. Also genauso billig. Oh
0: Gott, du, du bist doch mal wieder streng, Wenn das der Ruggiero hört, der sagt das... Naja, das kann, er sich, das kann er sich ruhig
1: anhören, aber die Idee war genial, aber die Umsetzung hat mir nicht gefallen.
0: Okay, okay. Wie fandst du die Idee mit, dem, mit diesem Werwolf, wolf Weiß ich nicht, was es war, der Typ, dem, wo sie dann die Hände abbeißen, da müssen sie ja diese Superrüstung holen <lacht> in, ja, in diesem Kerker.
1: Hit and miss, würde ich sagen. Ja, das Kostüm hat toll ausgesehen, keine Frage. Die Umsetzung, ja, ein bisschen Botschef, hätte ich gesagt. Ne? Ähm, <lacht> okay. Ja, also ich bin beim Ruggiero manchmal ein bisschen zwiespältig. Auf ja. der einen Seite ist er, ist er wirklich ein wegweisender Regisseur, der vieles neu gemacht hat, der, der viele Kultregisseure regisseure Quentin Tarantino inspiriert hat. Der war auch ein Fan davon. Der Ruggiero spielte sogar mit in Hostel Teil 2 als Bösewicht. Ja, Eli
0: Rove ne? ist da ein Fan. Eli Roth
1: ein riesen ist von ihm. Ja. Also er hat wirklich er hat die 80er, 70er, 80er Jahre geprägt natürlich. Aber er hat, er hat wirklich manchmal, denke ich mir, woran liegt es? Ja? Liegt es daran, dass er da kein Talent hat? Hat es ihm nicht gefreut? Muss er das irgendwie schnell abspulen, aber Matches DND sind wirklich so dermaßen schlecht gemacht, ja. Andere Szenen sind wieder großartig, ja, und da frage ich mich echt, wie kann das sein, ja, ist es alles ein bisschen Zufall, oder ist es einfach die Produktion zu so schwierig gewesen, dass er sagt, okay, ich muss es jetzt irgendwie fertig machen, ja, ja, das verwundert mich manchmal bei ihm.
0: aber ich feiere ja die Szenen auch mit dieser, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es soll angeblich eine Bärenkreatur sein, also kein Wolf, sorry, Leute, und der Kostüm okay. <lacht> der Kostümdesigner Lukas Gunn war da drinnen, in, in diesem Kostüm, und da wird ja nicht nur die Hände abgeschlagen, sondern auch der Kopf, und da spielen sie ja ein bisschen damit rum, also da <lacht> rühren sie dann auch Schauen den Kopf an, äh, werfen sie sich wie so ein Football hin und her. Und das ist ja heute noch Kult bei vielen Fans und ja. äh, ist mit vielen Internet-Memes verewigt. <lacht> also eben wie du sagst, hitte and so ein paar Sinn äh, nehmen, aber äh, dann auch wieder so einfach so ein Wahnsinn, dass du dich wegschmeißen musst. Ja? In diesem Moment, das ist einfach so. Voll bei
1: dir. Was mir auch gestört hat, sprechen wir mal vielleicht kurz von der Musik. Ja? Am Beginn, ja? der Beginn fängt an mit einer typischen 80er-Jahre-Mucke mit, mit Synthesizer. Ja, das gibt den Ganzen einen eigenen Charme. Ja? Du hast ja einen Barbarenfilm und dann hast du diese Synthymusik, musik die für mich überhaupt nicht passt eigentlich. Ja? Der Komponist ist der, der Pino Tonaccio, auch ein Italiener, der von sich selbst erzählt. Er war ja quasi in, zu seinem Peak hinter Morricone die Nummer 2 in Amerika als, als Komponist. Ob das so stimmen mag oder nicht, weiß ich nicht. Ja? Aber die die Musik generell hat mich wirklich nicht zum Hocker gehauen. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es gibt einen, den, den Main-Titel quasi, der hat ein bisschen ein paar Vibes und man sagt, okay, ja, hat was. Aber generell, ich glaube, das ist einfach diese, diese, diese Stimmung des Films. Ja. Manchmal soll er bedrohlich sein, dann wieder Action, dann soll er wieder lustig sein. Und die Musik teilweise passt mich überhaupt nicht. Die ist mir teilweise zu, zu leichtfüßig, ja. zu wenig ernsthaft.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also zu schunkelig würde ich es fast nennen, ja. ja. Also, der Main-Titel ist schon okay, ja. Muss ich auch sagen, der geht noch so zu Beginn auch mit den mit den Wagen, ganz am Anfang. Aber insgesamt finde ich auch, verspürt er keine Atmosphäre oder unterstützt nicht die Atmosphäre des Films. Deswegen auch nicht ideal, ja. Trotzdem zu, zu der Trash-Attitude passt er dann schon irgendwie wieder fast. Ja. Also die Synchro ist ja eh eben gut und dann mit der Musik zusammen, da ja, da schunkle ich mit dem Film halt schön, Ja. <lacht> Ja, irgendwie
1: das Badge so dahin, aber es hilft den Szenen meistens nicht, sondern es ist eher konterkarierend. Ja? Du hast irgendwie eine bedrohliche Szene, die Ernsthaftigkeit rüberkommen soll, und dann hast du diese, diese Schunkelmusik, ja, die überhaupt nicht dazu passt. Und ich denke immer, hey, soll das jetzt eine witzige Szene werden? Oder es hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ja? Und äh, ja, wie gesagt, auf Englisch stand sowieso noch drauf, ja? funktioniert das gar nicht mehr. Ja? Da muss ich mir wirklich den Film nochmal auf Deutsch ansehen und dann wirklich den, diesen Mehrwert, der Comedy-Charme, die deutsche Synchro einfach, die dem Ganzen, diesen Film einfach witziger macht.
0: Das musst du auf jeden Fall machen. Übrigens die Kostüme von, von getrins Soldaten, ja, also diese Talisman-Träger wächter also vom, vom Schurken, die sind von Red Sonja ausgeliehen gewesen. Also die wurden wiederverwendet, ein bisschen angepasst, tatsächlich. Also das war ja auch so, ja, ist Red
1: Sonja besser? Ja, wahrscheinlich schon. Äh, ja, er ist schon besser. Von der, man merkt schon einen, einen Unterschied von der Qualität und auch vom Budget. Aber die Kostüme waren großartig. Also das äh, merkt man, dass sie der Qualität übernommen haben.
0: Ja, siehst du, so dumm sind sie auch nicht. Zu Peter und David Paul, muss man noch sagen, sie waren natürlich, selbstverständlich für die Goldene Himbeere schlechteste ah, ja. neue Stars nominiert. Ja. Also, wundert mich, dass sie sie nicht geholt haben, ehrlich gesagt.
1: sie also, waren nie nominiert, sie
0: haben es gar nicht gewonnen. Nein! So. Ach,
1: ja. Wahrscheinlich was es wieder das Wester Lohn, der hat sie jedes Jahr bekommen.
0: Naja, als Neues Star nicht, aber vielleicht die Nielsen. nee die war ja eine Dame. Ne? <lacht> da. Na, ja, 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 ja. <lacht> Oh, jetzt Vorsicht, vielleicht doch Lundgren, ich habe keine Ahnung. Für Masters of the Universe, also den Idioten fällt ja immer irgendwas ein. Also, da hat es mich jetzt auch echt gewundert, dass sie ihn nicht geholt haben, ja, den Titel. Zur Veröffentlichung noch ein paar Punkte, also so wirklich hat Ken, glaube ich, nicht an den Film geglaubt, denn der ist nur in 89 Kinos gestartet worden in Amerika, ne? Also, es war jetzt auch kein breiter Start. Üblich war damals schon 1.000, 2.000 Kinosäle zu 89?
1: Ja. Hat er nicht der Rogero gesagt, einige tausend Kopien in Amerika? Ist er Alter, das ist Lügengesicht. Der lügt uns da einfach an, ja, und verkauft uns das als Hit. So ein Schwachsinn. Aber 89 ist wirklich wenig. Das war ja quasi, als hätte er nur in Österreich-Staat, ja, ungefähr. Ja, so
0: ungefähr, ja, und hat dann auch am Eröffnungswochenende nur 238.000 Dollar eingespielt. Na ja, immerhin kann man insgesamt auf 800, also man sieht die Mundpropaganda eher. Aber ja, also da hast du recht, schon sehr wenig Kopien, also da hat man nicht dran geglaubt. Aber auch ein italienischer Film, wenn du dann 87 gegen die Großen antrittst, wie, ich sag mal, bei Willy Hills Cop 2, Predator oder Robocop, <lacht> da wird es schon schwierig. Ja,
1: da wird es schwierig, keine Frage. Aber dann bin ich jetzt ehrlicherweise wirklich erstaunt, dass er bei diesen geringen Kopienanzahl doch so viel Geld angespielt hat. Dann war es ja doch nicht so schlecht eigentlich. Vielleicht hätten sie doch ein bisschen Geld in Marketing
0: investieren sollen. Tatsächlich ja. In Deutschland hat er nicht so viel Zuschauer gehabt, hat hier einen Kinostart erst am 5. Mai 88 gehabt, also wesentlich später. als in Amerika, da ist er ja dann im Mai 87 gestartet und da hat er dann circa 20.000 Zuschauer gehabt. Im Kino. Aber auf Video weiß ich eben, die Leute waren er ja immer verliehen. Jeder wollte ihn haben, weil er. Hey, Wirklich? Ja, ja, klar, klar. Die Videothekare hatten da natürlich nicht 20 Kassetten, sondern nur eine von dem, aber die war nie im Regal anwesend.
1: Ja. Also ich sagte sag jetzt eine, ich habe das einen Gedanken, ja. Ich sag dir, dieser Film, der braucht ein Remake. Der hat absolutes Kultpotenzial. Cool das war wahrscheinlich ein riesen, riesen Hit auf VHS und auf DVD. Und es wird Zeit für ein, für ein Remake, ja. aber mit Big Budget oder eine Fortsetzung, wie auch immer, ja. War eh geplant. Aber anscheinend hat der Film wirklich absolutes Potenzial. Scheinbar, ja. Zu kommen. ja.
0: Deodato kann ja leider da nicht mehr Regie führen. Wir ja. hatten es erwähnt, er ist am 29. Dezember 2022 verstorben. Der italienische Filmregisseur. Sehr schade, aber er hat definitiv seine Spuren hinterlassen und ist auch für viele, vor allem Fans des harten Films, Kult. Ne?
1: Er hatte aber auch mehr auch mit Bart Spencer gearbeitet, ja. Also er hat am Schluss ja Fernsehserien gemacht. Oh, okay. Ja, ja, da, da schließt sich der Kreis wieder mit, mit Bart Spencer. Und ich habe ihn leider damals nicht interviewt. Ich hatte ihn damals gar nicht auf den Schirm, aber er wäre sehr ein interessanter Partner gewesen für einige Anekdoten über Bart Spencer und Sven auf jeden Fall. Ich habe ihn auch mal kurz persönlich kennengelernt in Rom. Uh, jetzt habe ich es geschafft oder ich werde es wieder schaffen, meinen meine Dokumentar für ihn, den hat, den Spencer bei jedem Podcast irgendwie einzubauen und ein bisschen Werbung für mich zu machen, ja? Du bist einfach ein Profi. Super smart, super smart, ja, aber es passt ja wirklich dazu. Na, ich habe ihn kurz persönlich kennengelernt äh, bei, der, bei der Premiere in Italien, der war als Gast mit dabei und er war ex ein extrem netter und hab mich, ich habe mich gratuliert für den Film und es hat mich sehr gefreut von diesem absoluten Kultregisseur, wo ja auch, wie gesagt, Quentin Tarantino ein Fan von ihm ist, ja, mit ihm da kurz zu plaudern und schade, dass er dann, das war auch interessant im Interview, ja, das ist dir sicherlich auch aufgefallen, ja. das Interview war ja ein bisschen am Schluss ein bisschen pessimistisch, da hat er ein bisschen über sein Leben gesprochen, wie seine Karriere verlaufen ist und ähm, hat so ein bisschen gespürt, dass er, das, dass er dem sehr nachgetraut hat, war damals war geplant, dass er einen, einen Zombiefilm macht, in Mexiko. Stimmt, ja. Und da ist sein Vater im, im, im Sterben gelegen in Italien und er hätte nach Mexiko fliegen sollen, um diesen Zombiefilm da inszenieren. Ja. Die haben da jeden Tag angerufen, er soll jetzt endlich in den Flieger steigen und, und die Dreharbeiten beginnen, er muss jetzt kommen. Ja. Und er hat immer gesagt, hey Leute, ich kann nicht, mein Vater liegt im Sterben. Ja. Und schauen wir mal, mal, ja, aber ich werde so schnell wie möglich kommen. Ja. Und das ist, hat sich dann, der ist dann nicht gestorben, es hat sich ein bisschen hinaus verzögert, er ist ein paar Tage später erst gestorben. Und dann war es aber schon zu spät. Dann haben sie die quasi gecancelt und es hat jemand anderer gemacht. Und er hat so gemeint, ja, das war ihm, bevor diese, diese äh, Zombie-Welle es gab, wo es große Erfolge gab in Amerika und da hat er vielleicht wäre sein Leben anders ausgegangen, dass er wirklich großen Erfolg in Hollywood gehabt hätte und da hat man wirklich gemerkt, er hat wirklich lange drüber gesprochen, es hat ihn wirklich geärgert und eine, eine gewisse Verbittertheit habe ich daraus gehört. Wie ist dir, wie ist dir damit gegangen?
0: Ja, habe ich auch rausgehört. Tatsächlich, er hat dann auch immer gesagt, ja, mein Gott, dann wäre ich vielleicht, das war zu der Zeit, wo Fulcis Voodoo rauskam.
1: Oder Torto Mero.
0: Auch Dawn of the Dead, genau, das war er dazwischen dann. Ne? Er meinte einfach, diese Zombie-Welle, ja, die hätte er dann als einer der ersten initiiert und mitgeritten und wäre wahrscheinlich ein ganz großer Regisseur gewesen. Und irgendwie hat man da schon rausgehört, dass er, dass er sich, glaube ich, doch eine größere Karriere gewünscht hätte. Ja? Und und das einer dieser verpassten Chancen waren. Wobei er war straight, ja. Sein Vater lag im Sterben wenn er, hat, er hat es ja wortwörtlich gesagt, ich habe es jetzt zum Teufel gewünscht. Finde ich auch dann wieder gut. Also ich hätte Natürlich. gesagt, Onkel, Onkel, Rogero, hast du alles richtig gemacht menschlich. ja. Mei, aber du bist ja selber im Business. Das sind halt manchmal Kleinigkeiten. Timing. Ja, wenn du später dann einen zombie -Film machst, dann, dann bist du der Hundertste und juckt halt keinen mehr. Ja. Das so ist es, ja. ist halt ärgerlich. Aber wie wäre es, hätte er in Mexiko die Möglichkeiten gehabt, wirklich so einen guten Film zu machen? Das weiß man halt auch alles nicht.
1: Er sagt selber, er hätte einen großartigen zombie -Film gemacht. Natürlich sagt er das. <lacht> in, seiner, in seiner
0: Bescheidenheit. Ja. Ja, klar, das finde ich ja gut, dass er so bescheiden war immer schon. Ja, ja, sehr gut. Auf jeden Fall, die Barbaren ist aber wenigstens Kult geworden und hierzu habe ich mal eine zeitgenössische Kritik von Michael Wilmington von der Los Angeles Times herausgesucht. Der meinte damals, selten hat ein Film so gut ausgesehen und so dumm geklungen. Darauf <lacht> bezieht er sich auf die schwachsinnigen Dialoge und das ständige Gebrüll der beiden Hauptdarsteller. Aber Wilmington prophezeite den Film schon damals, dass dieser wahrscheinlich später mal Kult Status erlangen würde und ähm, ja das müssen wir beide bestätigen oder
1: Recht hat er gehabt ne aber jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über dieses Drachenmonster ja oh. was ja absurd
0: schlecht gemacht ist
1: oder auch nicht ja das kann man so oder so sehen
0: wollt man darüber wirklich sprechen <lacht> nein fast schon ja ja das ist mein Gott von hinten gefilmt ne? also unendliche Geschichte ist wesentlich besser der deutsche Film ja, ja. hier also das ist ja für mich ein Meisterwerk meiner Kindheit aber so ein bisschen wie diese Riesenschildkröte, so ein bisschen gedreht ist es, ich weiß nicht, wie sie mehr hieß bei Unendliche Schimorlack, Morla, irgendwie so. Kann man nicht mehr erinnern, ja, ja. Aber eben so ein bisschen von hinten gedreht, nur wesentlich schlechter und dann siehst du auch, wenn dann das Gesicht des Monsters gezeigt wird, das ist natürlich dann eine andere Aufnahme ja, und du siehst nie beides in einem und ja, es nimmt halt die ganze Spannung, weil mit dem Viech kannst du keine Spannung erzeugen, oder? Wie siehst du es?
1: Na überhaupt nicht. Also ich, man sieht dieses Monster da in Großaufnahme, das Gesicht und das war überhaupt nicht bedrohlich. Das hat so cooler Augen, ja, sah, sah fast ein bisschen niedlich aus, ja. <lacht> ja. <lacht> und dann hat dann nicht irgendwie Angst in die eingeführt. Obwohl, die bei beiden Baban haben gesagt, was machen wir jetzt? Kämpfen oder kämpfen oder laufen? Wir laufen. <lacht>
0: <lacht> das war eine sympathische Szene und sie überrumpelt das Viecher. Es ja, gibt ja keinen offenen Mann. Kampf. <lacht>
1: Es gibt einen, naja, sie verstecken sich da in einer Grube und das, äh, die Beauty Girl äh, lockt das Viech an und, und, und dieser Riesendrache dann schleicht sich dann über diese Grube da drüber und sie stehen da unten, die beiden Barbaren, und stechen dann von unten quasi mit dem Schwert und mit der Axt nach oben rein. Das Blut spritzt runter, Blut, das grüne Blut spritzt runter in, in Strömen und dann klettern sie quasi in diesen Drachen da rein und finden da drinnen dann den Rubin. Ja, es ist Trash das muss abgefeiert werden. So schlecht ist es auch wieder. Definitiv,
0: nicht. ja. Die <lacht> offene Konfrontation suchen sie nicht, weil sie hätten keine Chance. Nee, das Budget hätte nicht gereicht. Das naja, ist, ist, ja, ja. <lacht> ist glaube ich, die Wahrheit. Ähm, aber ja, also ich feiere das dann auch am Ende. Ich muss schon sagen, die italienische Kraftbrühe besteht ausschließlich aus Hirnfurzen und Muskelmasse. Ja, Leute, also ja, ja, ja. <lacht> da ist sehr viel Durchfall dabei, aber der Spaß macht. Richard Lynch, die alte Schmierbacke, die spielt auch gut und äh, die zwei proletarischen Zwillingsbrüder machen auch Spaß. Also also ich finde, der hat schon einen hohen Unterhaltungswert, wenn man ihm den ganzen Quatsch und die Schwächen verzeiht. Wie siehst du es jetzt so, weil du jetzt das erste Mal gesehen hast? Ja, ich, wie gesagt, das ist interessant. Ich habe den Film gesehen, ich hatte keine
1: Ahnung. Ich hatte auch keine Doku oder irgendwas gesehen. Ich habe mich da wirklich komplett nackt an diesem Film genähert. Ich meine, ich habe davon schon ein bisschen was gehört. Ja, Aber ich wusste am Anfang nicht, okay, wie soll ich mit dem umgehen? Gefällt mir das jetzt? Gefällt mir das jetzt nicht? Ist es eigentlich jetzt gut inszeniert? Sind die Kulissen okay? Wie sind die Dialoge? Und nach 10 Minuten oder eigentlich schon nach fünf Minuten war mir klar, okay, das ist wirklich absoluter Mega-Trash, ja. Der teilweise aber recht gut aussieht, witzigerweise. Und ich glaube, das ist ein Film, einer dieser Filme, wenn man sich diese Doku ansieht, ich kann dir wirklich nur, du hast mir sie empfohlen, ich muss sie wirklich auch weiterempfehlen, das ist wirklich großartig. Wenn man sich diese Doku ansieht über die Entstehungsgeschichte und die Produktionsweise des Films und sich dann erst den Film ansieht, dann hat er einen absoluten Mehrwert, ja. Wenn man auch ein bisschen mitbekommt, okay, wie arbeitet ein Regisseur, mit welchen Problemen muss der eigentlich umgehen, ja. Oft sind es ja wirklich gerade so bei Billigproduktion ist einfach das Geld oder das Budget quasi limitierend und du hast dann oft Situationen, also wenn sich der Hauptdarsteller das Bein bricht, was mache ich denn dann? Ja, Ich kann doch nicht ein Monat, zwei Monate warten, bis der wieder fit ist, sondern ich muss weiterdrehen. Das heißt, ich muss die Szene ändern und muss irgendwie eine Lösung finden. Und wenn man das alles weiß, dann sieht man diesen Film mit anderen Augen und dann, dann hat das wirklich einen Mehrwert und ist auch spannend, das zu sehen, okay, wie haben sie diese Probleme gelöst. Und unbedingt auf Deutsch ansehen, ja? also nicht im Original Englisch, auf keinen Fall.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also in Deutsch anschauen, das Making-of, das äh, herrlich ehrlich ist und vielleicht auch ein bisschen verklärt, was äh, Ruggiero da erzählt, aber es macht Spaß, weil du hast erwähnt, erwähnt, oh, der lief in Tausenden Zellen und war ein Riesenhit. Die haben mir aber nie gesagt, wie erfolgreich. Ja klar, <lacht> äh, weil er nichts eingespielt hat, Ruggiero. <lacht> du hast ja nie Tandem bekommen, weil er hat kein Plus gemacht im Kino. <lacht> aber aber eben über die Jahrzehnte, mei, die beiden, die geben dem Affen so Zucker hier, <lacht> Die zwei Zwillingsbrüder. Ist einfach ein flapsiger Fantasy-Bullshit, den man lieben muss, vor allem als Ken- fan und dann 80er-Jahre und Trash-Fan, ja, ne? Leute. Der okay, gehört damit dazu
1: und der wurde übrigens auch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, das ist ja auch ganz interessant, es gibt ja diese Reihe oder gab diese Reihe auf Tele 5, nicht die schlechtesten Filme aller Zeiten, Schleffatz, ja, generiert von Oliver Kalkofe und Peter Rütten und da, durfte dieser Film natürlich auch nicht fehlen, da war er mit dabei.
0: Und das ist ja ein Markenzeichen, oder? Kann man das sagen?
1: Das ist, das ist eine Auszeichnung, würde ich sagen, ja, damit drauf zu sein. Uwe Boller hat übrigens nie geschafft, dort in diesem Programm mit dabei zu sein.
0: Boah, das ist aber auch fies. Aber ihr seht, also Baban hat auch eine Auszeichnung bekommen, den Schlefatz auf jeden Fall. Das <lacht> freut uns, ja, dass der hier dann den Leuten nochmal gebracht wird, weil die geben sich da schon auch Mühe, die zwei. Ich sehe es zwar immer ein bisschen gespalten, weil letztes Mal hatten sie Masters of the Universe ja, im Schläferz. Was ein Quatsch ist. Na, ich habe das auch gelesen. Ich habe mich richtig geärgert. Also, Leute, der Film
1: gehört da absolut nicht mit dazu. Ja?
0: Richtig. Und da unterstelle ich Ihnen dann schon so ein bisschen Name-Dropping wie die goldenen Himbeeren. Ja. Wie die Raspberries, Weil hauptsächlich namhafte Produktion. Was kommt als nächstes, Leute? American Fighter? <lacht> Na, bitte Oder nicht. Oder
1: Over the Top? Oder Rocky IV?
0: Oh, ja genau. Also das finde ich dann nicht passend. Die Barbaren geben mir beide, glaube ich, zu. Ja, der gehört da rein. <lacht> der
1: gehört da rein, auf jeden Fall. Na, also mich verwundert wirklich mal, Manchmal diese Auswahl der schlechtesten Filme aller Zeiten. Wie du sagst, Name-Dropping, ja, aber wie gesagt, Master of the Universe ist wirklich ein toller Film. Ja, also da kann man nichts sagen. Ja. Hat seine trashigen Momente und ein bisschen cheesy, aber er hat was. Und das muss ein Film einfach mal schaffen, ja. der hat dich wirklich begeistert, der dich fasziniert, wo du voll drinnen bist, der auch gut gemacht ist. Und die Baban ist halt, naja, oft nicht gut gemacht, sage ich mal. Und das ist der Unterschied.
0: Vorsicht, ich wollte gerade sagen, wir wollen doch positiv enden. Ja, ja,
1: ja, ja wir wollen ja einen positiven Ausstieg haben. Deine ne, Stimme ging aber... gerade
0: runter. Äh, hat, Schwäche, hat Schwächen. <lacht> ja, ja, hat er. Nee, ganz leicht Schwächen. Ganz leichter, er macht ganz, ganz viel Spaß und bei mir ist es zumindest so, der Unterhaltungswert ist sehr, sehr wichtig bei mir bei Filmen und ist auch ein Merkmal meiner Bewertungen. Wie ist es bei dir?
1: Also, ich sage mal, wenn ein Film Gewalt hat, brutale Szenen, Blutmusspritzen, nackte Brüste und Humor, dann hat er ja eigentlich alles, was man, was man will, eigentlich. so also als, als Jugendlicher und als junger Erwachsener und auch als, als später Erwachsener, ja. Ist alles mit dabei, was man braucht und somit hat der Film ist ein absolutes Muss, ne? kurz gesagt.
0: Ja, da stimme ich zu. Das ist die perfekte. Mischung, ich sag's ja, eine tolle italienische Kraftbrühe mit allen Zutaten, die man so braucht. Ja, da würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, Martin. Er hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir über Barbaren zu sprechen. Danke fürs Vorbeischauen.
1: Aber immer wieder gerne. Macht immer wieder Spaß, wie du sagst.
0: Es wird definitiv ein Wiedersehen geben. Wir, wir finden schon was, wir zwei. Wir brauchen ja nur im, im, im Kennensumpf rumstapfen, da kommt immer wieder mal der ein oder andere Film hoch.
1: Na, jede Menge Perlen mit dabei, die unbeachtet sind noch. Ja,
0: ja viel zu unbeachtet hast du recht. Viel zu
1: unbeachtet, ja. Ja,
0: dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich auf deine kommenden Projekte. Ne? So ist
1: es, ja. Jetzt kommt der Sommer mal. Äh, jetzt wird mal ein bisschen Urlaub gemacht, ein bisschen gechillt und dann geht es weiter mit, mit den nächsten Projekten und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
0: Der wird nicht so lange dauern, glaube ich, wie die Projekte. Manchmal, wir sind ja da kurzfristiger angebunden und machen das aus Liebe zu dem Film. Ja, liebe Hörer, vielen lieben Dank auch euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch den Film ein bisschen nahe bringen, ein bisschen Liebe verteilen für die Barbaren. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, anschauen sofort und bitte auch aber nicht zurückschreiben, wenn euch nicht gefällt. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, wir würden uns natürlich auch wieder freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Auch Patreon ist weiterhin am Start. Da könnt ihr uns finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und Blog möglichst kostenneutral zu halten. Und vergesst nicht, wir stehen auf Bewertungen und Sterne, egal auf iTunes, Spotify oder einem anderen Podcatcher. Haut in die Tasten. Dann bist du zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.